0: Radio Django,
1: la rose des vents. Et oui, 18h23 avec la rose des vents et on accueille Mamadi, le rédacteur de Voix d'exil. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Fabien. Ce soir, tu vas nous parler d'un délit de solidarité qui est une forme de désobéissance civile.
2: En effet, Fabien, le délit de solidarité est une forme de désobéissance civile qui se matérialise dans le milieu de la migration. Cette expression est utilisée pour décrire des actes de révolte à l'encontre des lois en vigueur en lien avec la question des réfugiés. Euh, concrètement, c'est par exemple la dénonciation des poursuites et des condamnations que subissent celles et ceux qui viennent en aide aux personnes qui vivent en situation irrégulière en Europe. Par exemple, en leur offrant un toit. Et combien y a-t-il de, de, de cas comme ça en Suisse En fait, il n'y a pas de statistiques à, à ce sujet. Euh, mais en creusant la question, Fabien, j'ai constaté que cette pénalisation des pratiques solidaires vis-à-vis -vis des personnes qui viennent en aide aux migrants s'est récemment renforcée en Suisse. On cite notamment le, le pasteur Norbert Vallet, condamné à 1000 francs d'amende avec sursis et à payer 250 francs de frais de justice pour avoir aidé un récurrent d'asile à débouter. Cette question de, du délit des solidarités a d'ailleurs fait l'objet d'un débat organisé par les pairs le 15 juin dernier à Lausanne, euh, qui a été enregistré et sera mis euh, en ligne sur voix d'exil.
1: voixdexil.ch, ce enfin, effet. Voilà. Ce soir, donc, euh, on va découvrir tous ensemble et on va explorer cet aspect en compagnie d'une invitée, Clémence Demet.
2: Oui, effectivement, pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Demey, assistante doctorante à l'Université de Lausanne au Centre du droit public. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous effectuez une thèse en philosophie de droit avec une co-direction en sciences politiques et vous avez d'ailleurs participé au débat organisé par les pairs. Pourriez-vous développer en fait la notion du délit de solidarité vous plaît.
0: Alors oui, volontiers. Je vais surtout la développer par euh, opposition à ce qu'elle n'est pas. Donc, qu'elle n'est pas de la désobéissance civile. Mm -hmm. euh, la désobéissance civile, c'est une catégorie plus générale euh, qui comprend donc tous les actes qui sont euh, illicites, politiques, collectifs et publics, euh, qui sont dont le but est de faire changer une loi ou une pratique, une pratique parce que jugée comme injuste. Et euh, dans cette grande catégorie des actes de désobéissance civile on a une catégorie particulière euh, dans le domaine migratoire qui s'appelle le délit de solidarité, qui est un terme finalement euh, relativement nouveau dans l'histoire des idées et euh, qui vise spécifiquement la situation où une personne est condamnée pour avoir euh, apporté de l'aide à une personne... Euh, c'est le cas classique de Cédric Heroux en France. C'est avec ce cas-là que, que le terme s'est démocratisé, mais on pourrait aussi uniquement parler de, de désobéissance civile, qui serait un terme plus général pour parler de, de ces actes.
2: Okay, alors, Ce thèmes s'est démocratisé, vous dites en France, est-ce là aussi l'origine du concept
0: alors non, le dé, euh, la désobéissance civile c'est un concept américain qui a été développé par Henry David Sorrow euh, au XIXe siècle euh, précisément dans le cadre de la lutte contre l'esclavagisme donc euh, c'est un cas particulier où il a un jour décidé d'arrêter de payer ses impôts parce qu'il ne voulait pas euh, être euh, associé à euh, un régime dont la politique était, était contraire à, à ce qu'il estimait être juste et puis c'est à partir de, de ce cas là qu'on a on a construit ce cas comme un, temps, un cas emblématique de désobéissance civile et que le terme s'est répandu. et Il a été repris ensuite par des philosophes dans les années 80-90, notamment John Rawls, Anna Arendt, puis en Europe, Jürgen Habermas. Et spécifiquement ensuite, on a utilisé ce terme vraiment dans l'histoire très récente de délit de solidarité comme sous-catégorie vraiment en contexte migratoire.
2: Et concrètement, quels sont les actes qui, peut, qui peuvent être qualifiés de délits de, de solidarité
0: alors, vraiment, alors, En droit suisse, ce serait tous les actes qui sont passibles de rentrer dans le champ d'application de l'article 116 de la loi sur les étrangers. Donc, c'est euh, tous les actes qui euh, consistent à favoriser l'entrée, le séjour ou la sortie d'une personne sur le territoire suisse en contravention à la loi sur les étrangers. Donc, ça peut être le fait de... De, de, de cacher une personne qui devrait normalement être expulsée ou le fait de, de fournir un logement à une personne qui euh, ne s'est pas annoncée, ce genre de choses.
2: Avez-vous eu dans le cadre de votre thèse des contacts avec des personnes ayant aidé des réfugiés et qui doivent faire face à la justice
0: alors oui, après plutôt indirectement moi je m'intéresse spécifiquement dans ma thèse aux jugements qui ont été rendus donc euh, je, je prends contact avec les personnes après que les actes aient eu lieu et puis euh, je m'intéresse à la manière dont la justice traite leurs cas pour savoir si finalement on pourrait euh, proposer des solutions législatives pour différencier ces cas euh, de cas de euh, parce qu'en fait ces dispositions légales visent à, à criminaliser normalement les passeurs mmh. donc les personnes qui... qui euh, finalement profitent de la situation euh, précaire de, des personnes en, en contexte migratoire pour tirer de l'argent alors qu'en en fait on peut faire une distinction avec les mobiles euh, qui sont complètement différents des personnes qui apportent leur aide uniquement pour, euh, par soutien finalement ou euh, par motivation ou conviction politique parce qu'ils estiment que finalement euh, le problème c'est ce système des frontières et, puis, euh, et pas le, le, les personnes.
2: Mais est-ce que ces personnes, vous savez, si ils regrettent leur acte, leur acte
0: Alors, du coup, les personnes avec qui j'ai eu contact, je pense par exemple à Lisa Maria Bozia au Tessin, ne euh, le regrettent absolument pas euh, parce qu'en euh, en fait, il y a une nécessité politique. Et ça, ça fait partie en fait, de la stratégie de manière générale des personnes qui choisissent la désobéissance civile. C'est un impératif stratégique que de pouvoir publiciser avec cet acte illégal, euh, la question et la problématique euh, pour laquelle, finalement, ils ont euh, violé la loi. Et euh, donc, ils ne le regrettent pas. Non, vraiment, toutes les personnes que j'ai eu contact ne le regrettent pas. Par contre, toutes et tous font état d'une de, de, fatigue énorme. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de ressources euh, d'utiliser ce moyen d'action. Et euh, c'est vraiment... Alors, c'est quelque chose qu'ils font avec euh, beaucoup de cœur, mais qui n'est pas facile à porter si on est seul.
2: Existe-t-il des organisations de soutien pour ces personnes
0: Alors oui, euh, ben, récemment Amnesty International a, a fait de, de la question du délit de solidarité son thème de campagne, donc euh, ils ont euh, publiquement pris position euh, et fait un appel à dire que les personnes qui euh, se trouveraient face à la justice pourraient euh, recourir à, à, à leur service. Euh, Il y a des collectifs d'avocats qui aident également, donc des réseaux existent, mais encore faut-il avoir la possibilité de les saisir et de savoir qu'ils existent. Et puis, vous avez tout, tout à l'heure quand même demandé les chiffres. Et ça, c'est des personnes qui étaient à la, à la conférence de l'APER justement, qui nous les ont donnés. En 2017, des personnes qui ont été prévenues pour délit de solidarité, donc pour contravention à, à l'article 116 de la loi sur les étrangers, c'est environ 900 personnes. Et 700 personnes sur ces 900 ont été condamnées. Donc, c'est quand même euh, c est, c est des chiffres qui font quand même euh, assez souci, euh, sachant que c'est pas du tout pour ça que cette disposition légale avait mais, été prévue.
1: Mais vous dites qu'ils sont condamnés. Euh, on disait tout à l'heure en introduction, les montants de, de 1000 francs euh, avec, euh, avec un sursis à 250 francs. C'est des amendes qui sont dans cet ordre-là de condamnation ou il peut y avoir plus
0: alors, euh, non, ça reste souvent des peines assez, euh, assez légères, hein, comme on le dirait. Euh, après, c'est toujours la manière. Donc, comment est-ce que ça touche directement les personnes Parce que euh, 1000 francs, ça peut paraître pas beaucoup par rapport à, à ce qui pourrait être prononcé comme peine menace. Mais en fait, euh, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas euh, issues de. Enfin, qui n'ont pas forcément énormément d'argent et pour qui ces sommes représentent euh, des montants très importants. Et en Suisse, on a vraiment une problématique qui est euh, le casier judiciaire. En fait, peu importe la peine, euh, le fait d'avoir un casier judiciaire est en soi déjà une forme de peine.
1: Et dans ce cas-là, il y a une inscription au casier judiciaire Oui, absolument. Et,
2: euh, en quoi est-ce euh, légitime, selon vous, euh, légitime ou illégitime, de recourir euh, à ces pratiques de, à de ces pratiques de, de solidarité pardon.
0: Alors, il y a une légitimité pour moi qui vient du fait que, euh, du fonctionnement démocratique en fait, et des instruments de participation à disposition de, de tout un chacun, de toutes les personnes qui composent le peuple, oui. qui sont que dans la société telle qu'elle est faite actuellement euh, la participation n'est pas si facile euh, que ce qu'on le prétend. Il y a un peu une fiction de, de participation euh, libre et égale de chacun, alors qu'on sait que le droit de vote, finalement, est réservé euh, aux personnes de nationalité suisse, que euh, pour lancer une initiative fédérale, il faut euh, un parti pour, euh, pour pouvoir financer sa campagne, parce que sinon, c'est quasiment impossible d'avoir des chances de succès. Euh, et beaucoup d'autres euh, biais qui font qu'il euh, est extrêmement difficile pour des groupes minorisés en fait, d'avoir de l'espace et de pouvoir accéder aux espaces de discussion démocratique et la désobéissance civile c'est une manière de dire mais en fait nous acteurs ou actrices de la pratique on voit qu'il y a des situations où ce qui est légal n'est pas légitime et où il y a vraiment un hiatus entre le sens de ce qui nous semblerait juste et ce qui est inscrit dans la loi et c'est une manière de tirer l'alarme en fait pour les politiciens et les politiciennes en disant mais en fait il y a un il y a une carence quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas bien appréhendé. Et il faut qu'on corrige ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'ont toujours dit les théoriciens de la désobéissance civile. C'est que ça peut, la désobéissance civile est à la fois un test de la maturité d'un état de droit et à la fois un puissant moyen de correction.
2: Okay. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les citoyennes et citoyens en Suisse euh, cachaient des personnes d'origine juive pour... Euh, euh, pour éviter la persécution des de nazis Et euh, est-ce que maintenant, on peut comparer en fait ce contexte à celui d'aujourd'hui Selon vous
0: Alors, moi, je, suis toujours, je fais toujours attention pour les comparaisons, mais c'est le côté académicien... <rire> euh... Alors, le contexte est un peu différent parce qu'on parlera plus volontiers de résistance, parce qu'on avait un État dont on admet qu'il n'était pas démocratique, hein, le régime nazi. Donc, c'est différent de désobéir dans un contexte démocratique que dans un contexte non démocratique. Par contre, on peut effectivement faire quand même un peu le parallèle, c'est que les situations... Euh, restent proches, mais on a surtout eu des situations très proches euh, lors euh, de l'arrivée des Boats People il n'y a pas si longtemps, où beaucoup de personnes et là on était déjà dans un contexte démocratique euh, ont euh, caché des personnes euh, enfin des réfugiés chez eux, chez elles mais euh, il y a aussi eu une phase de répression et il y a aussi eu un grand débat sur cette question du délit de solidarité et ce qu'il faut savoir aussi c'est que finalement la prise en compte des motifs honorables était présente dans la loi sur les étrangers jusqu'à la révision euh, jusqu'à une des révisions de la loi sur les étrangers dans laquelle le Parlement a jugé inutile de garder cette distinction et en fait il y a maintenant d'ailleurs eu une, une interpellation déposée au conseil national par euh, euh, Lisa Amazon pour réintroduire cette distinction sur les motifs honorables parce qu'elle nous semble nécessaires et ça c'est vraiment un très bon exemple de la démarche des désobéissances civiles qui est de dire en fait on n'est pas là pour abolir un système mais vraiment pour venir y apporter des correctifs, en disant, là, on avait quelque chose qui était peut-être intelligent, qu'on aurait pu utiliser, et il faudrait maintenant le reprendre, parce que nous, la majorité, enfin, le, le, le peuple, en tout cas, on estime que ce qui se passe à Berne euh, sur cette question ne va pas dans le sens de, de ce que nous, on aimerait, n'est pas au plus près de nos intérêts.
2: Mais ces actes de, de d'élite de solidarité étaient elles condamnables autant de nazis en Allemagne
0: alors, il y a le cas du commandant de la police singaloise, Paul Groeninger, qui a été condamné. D'ailleurs, il est mort dans l'indigence. Il a été renvoyé de, de ses fonctions. Il a été réhabilité politiquement seulement des années après. Donc, oui, c'était... On a une conception quand même de la loi de manière très étroite, de manière générale. Ça, c'est au-delà des, des actes de désobéissance civile que tout ce qui est Contraire à la loi serait illégal. Alors que c'est faire une réduction du droit à la loi, parce qu'en fait le droit est beaucoup plus large que uniquement la loi.
2: D'accord. Et pensez-vous que euh, maintenant avec ces pratiques, pour les personnes qui cachant des, des migrants en situation irrégulière, acte condamnable bien sûr comme euh, on le sait tous maintenant, pensez-vous que euh, leur euh, leur geste en fait, de, de, de solidarité sera reconnu un jour
0: Je l'espère. En tout cas, je pense qu'il est essentiel pour que le débat ait lieu et puis pour que les autorités se sentent obligées. Je trouve le travail aussi qui a été fait de recenser le nombre de cas extrêmement important. Et puis, c'est une manière de dire en fait, vous ne pouvez pas mettre la question migratoire sur le tapis. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu qui doit être traité et c'est une urgence en fait. Donc, euh, en ce sens-là, je pense, j'espère, mais euh, je ne peux pas vous donner, euh, malheureusement, de, <rire> de réponse tranchée. Si, si on,
1: admettons, on, on avance dans un cas où on autorise les, ces, ces délits, euh, où on autorise finalement de ne pas être puni euh, pour, pour soustraire quelqu'un, est-ce qu'on n'arrive pas dans le cas inverse où tout le monde commettra ce délit
0: bon, L'idée, c'est que ce ne soit plus un délit, justement. C'est que, que ce soit une pratique qui ne soit pas criminalisée. Est vraiment mais tout ça monde qui le monde pourrait le faire, finalement Venir euh, en Suisse, vous
1: voulez dire Ou aider ceux qui doivent être envoyés de Suisse, ou tout le monde venir en Suisse, finalement on, pourrait, on accueillerait tout le monde, on aurait des Oui,
0: par rapport à... aux convictions de chacun.
1: Par rapport aux convictions de chacun Merci beaucoup Clémence Demet d'avoir accepté l'invitation de, de Mamadi ce soirée de Voix d'Exil. Je rappelle que vous êtes assistante doctorante à l'Université de Lausanne au Centre de droit public. Et vous effectuez une thèse en philosophie du droit avec une co-direction en sciences politiques. Une bonne soirée, à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci. Merci également à toi Mamadi, rédacteur à bien. Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Vous mettrez évidemment ce sujet en réécoute avec des textes et des informations formation complémentaire, voiedexil.ch et puis on vous met le lien sur notre site django.fm, à bientôt Mamadi à très bientôt Fabien, une bonne soirée et voici également. un petit peu, merci, voici un peu de musique pour nous, un duo, Jay Z et Linkin Park sur Radio Django yeah.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind uh. yeah. Ready. Uh. Can I get Do you want more Can't roll with the Brooklyn boys So for one last time, I need y'all to roll uh, 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 uh. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more So for one last time, nigga, make some noise Get him, Jay Who you know fresher than hoe, riddle me that So y'all know where I'm lurking yep. yeah. Can none of y'all mirror me back yeah. yeah, hear me rap, it's like G rapping is prime, I'm young H.O. Raps great from dead, back to take over the globe Now break bread, I'm in Boeing Jets Glow Express, out the country But the blueberries still connect On the low, but the guy got a triple deck But when you young, what the fuck you expect Yep, yep Open it, grand closing God damn your manhole, crack the can open again Who you gonna find open a hand with no pain? Just draw inspiration True you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations To the only thing that matters, it's just a matter of years. That's yeah. fake with habit, J status appears, to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan We're in the four-five. It ain't to play games with you. It's to aim at you, probably mean you. If I owe you, I'm blowing you the smilerines. Cops I to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing Hot cream, I saw I conquer. Correct, sell sold out concerts. So Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs so. Just under the surface Don't know what you're expecting
1: Linkin Park et Jay-Z Numb encore sur Radio Django